0: Agora é o evangelho, é o evangelho de Jesus, é o evangelho da graça de Deus. E eu desejo de todo o coração que você o acolha, que você descubra como ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer a gente viver. E eu separei um salmo muito forte, embora pouca gente o leia, mas ele é uma leitura que sempre me arrebatou, até por causa das circunstâncias nas quais esse salmo aparece na, no contexto do evangelho. Ele aparece numa circunstância na qual Davi Estava correndo um grande perigo. Quando ele se abrigou na casa do sacerdote Abimeleque, foi quando ele teve com os homens dele um, um determinado tempo, que não foi longo, mas um descanso, um refrigério. Mas havia uma pessoa chamada Doeg. Que era de Edom, era um edomita, era do outro lado da, do Rio Jordão, onde hoje é a Jordânia, que era um, um povo, um estado primitivo à parte. E era uma etnia dos edonitas. Tem uma longa história, mas não vem aqui ao caso na rala. E esse cara se tornou um espião de Saul, rei de Israel que morria de inveja de Davi. Desde que ele permitiu que Davi fosse enfrentar o gigante Golias, sendo Davi um jovenzinho, e recebeu essa permissão contra os irmãos, contra a impressão dos soldados, porque não tinha ninguém com coragem de enfrentar o gigante de 3 metros e 30 metros, de altura, e foi aquele rapaz que não era alto, que não era de alta estatura, ele só era um ruivo bonito, e que chegou a encantar depois, quando se tornou uma pessoa famosa, encantou o coração de mulheres e de homens. Em Israel, ele se tornou um, um divo da sociedade, e também um homem de coragem, de fé, de um monte de coisas que não é aqui a hora de descrever. Esse é o um ambiente, quando um espião que estava ali próximo, se fazendo passar por uma pessoa amena, do relacionamento de Abimeleque, que não seria um perigo para Davi, porque nem Jaelita ele era, ele era um edomita. Então, o que acontece é que esse cara vira um espião de saúde e diz, olha, você quer matar Davi? Vai agora, sorrateiramente, para casa de Abimeleque, porque ele está descansando, está comendo, está se alimentando, está com a guarda baixa. Esse é o contexto... E, de fato, Saul foi para atacar a Davi, matá-lo, porque o desejo dele não era prender Davi, era matar Davi, já chegar com o corpo morto e dizer que encontraram-se Davi o atacou. Criar uma narrativa, como hoje em dia se diz. Então, levando em conta esse ambiente, levando em conta esse conto eu vou ler este salmo para você. Você entendeu? Vou ler este salmo para você e quero que você preste toda atenção. E ele diz assim: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? É uma pergunta que deveria estar colocada hoje em dia na porta das entradas da Câmara de Deputados e da Assembleia dos Senadores, no Congresso, essa pergunta, por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? E nas câmaras de vereadores, deputados estaduais, na porta dos palácios de governadores, por que te glorias na maldade, homem poderoso? Na entrada da Fiesp, das organizações de comércio, de indústria, nos sindicatos. Por que te glorias na maldade, homem poderoso? Pois a bondade de Deus é que dura para sempre. A maldade é imediata, é objetiva, é pragmática, ela apresenta resultados supostamente eficazes, contabilizáveis, a gente faz e vê que fez. A bondade não é assim. A bondade não apresenta fatos tão imediatos a bondade demanda ser praticada com gradatividade. A gente a faz, por mais que a faça de uma vez, mas tem que fazê-la de uma vez, sempre, todo dia, em todas as direções. Porque o fruto da bondade dura para sempre, mas demanda uma... Manifestação de cuidado cotidiano A maldade pode ser feita uma vez só e destruir Mas ela não dá o poder de eternizar com garantias a existência do seu praticante Mas a bondade, a bondade feita, dura para sempre e ela não aparece na mesma hora. Os resultados dela demandam vida, paciência, investimento, amor, constância, resiliência. E a gente faz assim e vai vendo a construção, a formação, a escultura, o modelamento, a maturação da bondade, até que os frutos dela começam a se derramar para todo lado. E a raiz dela, ninguém vai arrancar. Ela vai durar para sempre. É a vida. E esses milhares de anos de observação da civilização humana e da presença dos humanos no planeta é que nos permite garantir que é assim a história para corroborar essa afirmação. Aí se prossegue dizendo, é Davi falando, a tua língua do homem perverso, desse mentiroso, poderoso, que se gloria na maldade, essa língua que urde planos de destruição, é qual navalha afiada, ó oh, praticadora de enganos. Essa imagem da língua do poderoso, mentiroso, que faz planos para acabar, para destruir, para eliminar, para tirar o cara do contexto, para desinventar a pessoa, para descriar o próximo, que é o que a gente vê acontecendo todo dia, em todos os lugares, e nessa época de eleição, a maldade humana cresce. A vontade de mentir se torna compulsiva. O desejo de injuriar, de construir afirmações que no fundo do coração a pessoa sabe que não é verdadeira, mas ele usa a si mesmo para tentar desconstruir alguma figura que ele ou ela odeie, não goste, sejam desafetos, então tanto faz, inventa-se. Depois se diz, ah, foi só um engano, não doeu em ninguém. E eles vão propalando, fazendo a da língua um retalhador de existências, uma navalha que corta tudo, eu me lembro que quando eu era menino, a grande história de violência que todo mundo fugia dela, não eram nem as mais grotescas, todo mundo tinha muito medo de quem sabia jogar uma capoeira com uma navalha no pé, Ou, todo mundo na minha idade, quando eu era adolescente, tinha muito medo de prostitutas que andavam com gilete na calcinha e que se não gostassem de alguma fala que você fizesse lá em Manaus, naquele tempo tinha muita história de gente que ficou retalhado porque não chegou a agradar uma prostituta no baixo meretrício, como se dizia antigamente. e Mas eu conheci realmente as línguas feitas na valha não foi nessas histórias da minha adolescência nem juventude, foi no Ministério Pastoral que eu vim a conhecer legitimamente o que é uma língua que urde planos de destruição e é igual a uma navalha fiada, que é a língua praticadora de dissimulações, de enganos, de invenções, de fake news, de mentiras, de divulgações que a pessoa sabe que não são verdadeiras, mas ela faz para atingir seus objetivos. Porque para essas pessoas, que são essas poderosas na mentira, e que usam de mentiras destruidoras, que são qual navalhas, a maioria delas pensam, todas elas pensam e creem e praticam a filosofia de que os fins justificam os meios. Então, para alcançar os objetivos pretendidos, supostamente, vale tudo. E aí vamos criar o que precisar ser criado para atingirmos os objetivos que a gente precisa. E o que dói, 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 é você ver cada vez mais aqueles que se dizem gente do povo de Deus, gente que se diz do povo de Jesus, gente que se diz amiga de Abimeleque, do sacerdote, gente que usa essas proximidades para se tornar como uma navalha cortante de mentiras e de enganos. Essa é a grande dor, é de ver que o grande núcleo de produção de perversão nesses dias acontece também e ainda se pode dizer sem exagero também e sobretudo nos ambientes daqueles que traem a verdade, os doegues da nossa geração, que entram na casa do Adnelec para receber informações que são trocadas por poder, por ganhos. E é o que a gente assiste toda hora. E acerca desses é que David diz Amas o mal antes que o bem. Amas o mal antes que o bem. Meu Deus. Amas o mal antes que o bem. Amas o mal. Obrigado, Braulio. Antes que o bem. Obrigado. Amas o mal antes que o bem. Prefere mentir a falar retamente. Isso aqui é horroroso. É quando o cara tem alternativas. A verdade está ali, disponível, diante dele, diante dela. Mas ele prefere a mentira. Ele podia, pelo menos, ou ela podia silenciar se a verdade os desagrada, se a verdade é esmagadora em relação a demolir as convicções da pessoa, mas elas não querem saber se é verdade ou é mentira. As pessoas defendem os seus credos, as suas convicções, ou as palavras que já foram ditas em demasia, já foram repetidas a exaustão mentirosamente que elas não conseguem mais recolher. Não dá mais para recolher. Aí, quando chega nesse ponto da existência, a pessoa continua mentindo a mesma coisa que não acredita mais. E vai chegar um ponto em que ela própria está armando o laço da sua própria força ou a armadilha para sua própria Arapuca, zapte. Porque chega uma hora em que há um basta. E esse basta é uma contraposição, um choque que achata a cara de qualquer um. Amas o mal, tens tesão no mal. Alegria demoníaca no mal. Te regozijas quando tu jogas uma casca de banana e vês que o resultado é desastroso. Esse é aquele, aquela que ama o mal antes do bem. O bem nunca é a escolha. O bem só é praticado como obrigação se não tiver alternativa... Porque, em havendo alguma outra alternativa, o cara prefere o mal. Como a gente tem visto hoje aqui, na condução do Brasil, quantas alternativas de bem, de coisas boas para fazer. Mas aqueles que nos dirigem amam o mal muito antes de qualquer bem. Preferem mentir. Mentir. Naturalmente, mentira, mentira é um tempero da fala, é o conteúdo da fala, é, parece que o embelezamento da fala só acontece com mentira deslavada, é a preferência do caráter. Quando alguém tem no caráter uma incapacidade de ver a mentira como mentira, e prefere mentir a falar o que aconteceu, a verdade, a falar retamente, com toda a clareza e com preocupação de não fugir da realidade, essa pessoa não habita, de fato, na sua maioria, o nosso meio. Porque o que está crescendo e inchando entre nós é isso. É a preferência pela mentira do que pela verdade. Aí Davi prossegue falando de um outro amor, desse tipo de indivíduo, de pessoa. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta, língua estelionatária. Língua inventiva, inventora Produtora de irrealidades Construtora de hologramas, de falsidades Amas todas as palavras devoradoras As palavras que são ditas para destruir Para dizer, olha, não, não foi nada disso, não E conta outra história que o mundo inteiro sabe que não é mas, de algum modo, a mentira parece que de maneira imediata conseguiu escapar ou se desvencilhar de si mesma e prosseguir como uma narrativa possível para aqueles que, mesmo enganados, bebem, sorvem e abraçam a mentira, o engano e o estelionato, a fraudulência, meu Deus, Quanta fraudulência entre nós. Também, presta atenção, preste atenção. Deus te destruirá para sempre. Preste atenção. Você está brincando disso? Achando que dá para brincar, 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 mentir, mentir, enganar, destruir, construir, inventar esculpir falsidades, criar falsificações aparentemente perfeitas, Jesus disse que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há nada dito no interior da casa que não venha a ser proclamado da varanda, do telhado, em alto e bom som. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, você me entendeu? E eu já vivi o bastante, e não sou tão velho assim, mas o interesse de observar a história que me precedeu na civilização humana, e o interesse cotidiano, nos últimos 50 anos, de observar o comportamento humano, o tempo todo, sem me dar descanso nessa observação, todos os dias, é que eu tenho certeza absoluta, por tal razão, acerca do que Davi aqui diz, tu serás extirpado da terra dos viventes, Deus te destruirá. Usando uma linguagem contemporânea, o universo vai acabar contigo. As leis universais, as leis da vida, as leis que de retorno, as leis de justiça, e que às vezes fazem com que o um mentiroso morra e a gente não veja o seu justiçamento visível e histórico. No entanto, tenho certeza. Ninguém que passou a vida mentindo sobreviverá à mentira para a eternidade. Esses serão aqueles que experimentarão o significado da mentira como uma existencialidade infernosa e infernal. A mentira será a ambiência do que eles experimentem como experiência de eternidade, aonde nada é verdade, aonde a fraudulência é o alimento deles, porque serão destruídos pela própria verdade esmagadora de Deus da existência. Há de arrebatar-se, vai ser arrebatado, vai ser arrancado da sua casa, vai ser desenraizado, vai ser extirpado da terra dos viventes esse tipo de gente ganha a notícia o noticiário as impressões chocam a sociedade ou são convergências de assuntos e de conversas influenciam milhares de repente quando a mão de Deus chega eles são esquecidos são Deslembrados Sua memória é apagada com uma rapidez Na melhor das hipóteses viram apenas piada do ridículo Do patético E nada além disso Os justos, porém, Davi diz Os que andam buscando verdade, justiça Fidelidade, amor sinceridade com os fatos, aqueles que existem querendo que a vida seja uma extensão do que o amor justo e sincero produzem, vão de ver tudo isso. Eu vou ver como eu tenho visto. Muito do que eu estou dizendo aqui, ou quase tudo do que eu estou dizendo aqui, se baseia no que eu tenho visto do que eu tenho visto na história e do que eu tenho visto nesses quase 68 anos da história da minha vida. E nas observações objetivas dos últimos 50 anos. Os justos veem isso. Muitos de nós não morreremos sem vermos isso e eu já vi isso inúmeras vezes na minha vida. Aquele que parecia ou aquela que parecia inatingíveis no mundo inteiro. Foram atingidos muralhas que pareciam inexpugnáveis, indestrutíveis, que caíram da noite para o dia. Fronteiras que pareciam poderosas, de ferro, que se transformaram em palha da noite para o dia. Dogmas, Axiomas ideológicos, políticos, doutrinários, religiosos e de várias naturezas serem simplesmente transformados em nada, overnight. Você vai dormir com as coisas de um jeito, acorda com elas de outro. Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, que confiava na mentira, na maldade, na safadeza, na esperteza, nos enganos, na dissimulação, nas palavras devoradoras, na língua fraudulenta, confiava na destruição, confiava na dissimulação e na invenção. Eu vou ver você eu verei você ser desenraizado, ser desentocado, porque você é o ser humano que não fazia de Deus a sua fortaleza, que se cobriu de mentiras, que se vestiu de enganos, que se armou com covardias, que praticou a ilusão. Eu verei você ser extirpado da sua casa, você que confiava na abundância dos seus bens, dos seus poderes, dos seus recursos, das suas autoridades, da sua hierarquia, eu verei você na sua perversidade, na qual você se fortalecia, ser dissolvido no nada, eu verei você, quanto a mim, preste atenção, quanto a mim, Davi estava falando dele e eu estou falando de mim, Caio Fábio, esse salmo eu conheço como se eu estivesse ou tivesse escrito, eu sei esses salmos todos dentro da minha vida, nas minhas experiências de existência. Quanto a mim, contra tudo isso, eu continuarei. Porque não tem a ver com nada que eu tenha que forçar. Davi diz, eu continuarei sendo quem eu sou. Quem eu sou. O que eu faço... Não é fruto de uma elaboração mental para ver qual é o lado da justiça que eu devo assumir. Eu não preciso disso. Há muitos anos essa é uma reflexão que, a qual eu não me debruço. Porque, sinceramente, depois que o Evangelho entrou em mim bem novinho, eu pratiquei os males que eu pratiquei, nunca na dúvida, eu soube o que eu estava fazendo. Por isso eu nunca botei culpa em diabo, nem em ninguém, nem me auto-vitimei. Sempre disse, o responsável aqui sou eu. Porque eu não fui enganado, mesmo quando me enganaram em algumas coisas. No fim de tudo, as decisões sempre foram minhas de ficar até com o enganador que eu carregava no coração a suspeição do engano mas não queria admitir por um alto engano que eu estava sendo enganado porque havia uma conveniência no engano isso é quem honestamente sabe de si para o bem e para o mal quanto a mim, porém, eu sou sou, sou e não tem como eu permanecer em outro estado eu não aguentei em 1998 ficar num estado nem naquele estado nem muito tempo porque a minha alma estava secando morrendo eu não sou eu sei quem eu sou e eu sou como a Oliveira Verdejante. Eu sou como a Oliveira Verdejante. Que não se abate, que é resiliente, que atravessa as piores secas, os mais rigorosos invernos que pode ficar na estiagem da falta de água, de meios. Eu sou como uma oliveira verdejante. Eu sei a natureza que o Espírito de Deus plantou em mim. Eu sei o que está plantado no meu coração. Eu conheço a resiliência da fé que me foi dada pela graça pela misericórdia, da resistência, da perseverança, da constituição de fé, de esperança e de amor, que são as estruturas do meu ser e serão cada dia mais, porque eu não hei de morrer. Essa oliveira verdejante dura para sempre, e é isto que eu me tornei em Deus, plantado na presença de Deus, na casa de Deus, no universo de Deus, nas abóbadas da misericórdia, eu estou coberto, confio na misericórdia de Deus para todos, sempre para comigo e para com aqueles que o amam e andam retamente. Essa é a minha confissão, é o meu compromisso, é a minha vida. E eu digo isso com a sinceridade mais pura e quebrantada, sem nenhuma arrogância no coração, porque eu sei. Eu sei. Eu não tenho esperança de que eu seja assim. Eu sei que eu sou assim por causa do testemunho de Cristo em mim do Espírito de Deus, da verdade de Deus, do Evangelho de Deus, dessa fé que é escudo, broquel, proteção, que é o material do qual eu sou feito, eu sou forjado no cadinho, no fogo, pela fé. É o material primário da minha constituição, fé esperança, amor, são essas ligas da minha resistência, da sua resistência e da resistência de qualquer um que queira ser e andar com Deus. Sou como uma oliveira verdejante, não sou como um pé de mandacaru, não sou como um cacto gigante, não sou como... Uma erva que brota de manhã e morre à tarde. Eu conheço oliveiras de 1400 anos. Como eu conheço carvalhos de quatro mil anos de idade. Como os carvalhos de Manre, nas imediações de Berseba, no sul de Israel. Eu sou como uma oliveira verdejante. Lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, há oliveiras que foram contemporâneas da agonia de Jesus. Viveram e atravessaram a história inteira. Tudo que aconteceu nos últimos dois mil anos, elas assistiram e estão lá em pé. Eu sou como uma oliveira verdejante. Porque eu confio, eu bebo, eu respiro misericórdia, eu me alimento de graça, e a graça é melhor do que a vida, e ela dura para sempre, ela não se encolhe, não se engilha, não envelhece, não existem murchamentos na misericórdia nem na graça de Deus. E aí, Davi conclui olhando para cima e dizendo dar-te-ei graças para sempre. Eita botão duro do Braulio. Davi conclui dizendo dar-te-ei graças para sempre. Porque assim o fizeste. Olha só que coisa linda. Ele diz, olha até essa gratidão que brota, que borbulha em mim, foste tu que me deste. Ele está dizendo essa graça e gratidão é o que a graça produz, não existe um coração cheio de graça que não produz o fruto da gratidão. Como um coração cheio de graça não só produz o fruto da gratidão, mas produz o fruto do perdão. Porque o coração cheio de graça tem consciência de que recebeu graça, recebeu favor e merecido, é o que graça significa. Eu não merecia, mas recebi. Por isso, essa pessoa se sabe completamente acolhida, amada e perdoada por Deus. Quem crê que recebeu graça se sabe completamente perdoado em tudo por Deus. Já está perdoado. Não para brincar de cafajestagem, mas para andar na santidade do amor, da fé e da esperança. Mas por outro lado, quem se sabe visitado pela graça não só vive cheio de gratidão, de uma existencialidade feliz, grata, em todas as coisas. Portanto, em tudo, essa pessoa dá graças. Mas mais do que isso, a graça também produz perdão natural. Não só o perdão que eu recebo, mas quem recebe esse perdão que vem de Deus, quando recebe e tem consciência disso pela fé, no mesmo instante, passa a ser uma pessoa que não consegue mais não perdoar. Você sabe quem acolheu graça, quem recebeu graça, quem foi marcado pela graça, quem tem o timbre da graça, quem tem o imprimato da graça, quem foi lacrado pela graça, porque essa pessoa não consegue mais guardar Ódio, ressentimento, amarguras alimentadas todo dia, invejas, cobiças, disputas, facções, brigas. Não, tudo entra na conta da gratidão. Eu sou eu, os outros são os outros, eu estou feliz com quem eu sou, eu quero é crescer... Na minha individuação diante de Deus, aprender a ser gente todo dia, mais e mais e mais. E eu só viro gente se eu tratar as outras gentes de maneira completamente humana, crescentemente humana, demasiadamente humana. Aí eu vou dando o fruto da graça, que é uma vida existencialmente linda, cheia de gratidão, de positividade de esperança, da força e da resistência, da fé, da invencibilidade do amor. É isso que a graça produz em mim e me dá essa capacidade natural de perdoar, de não guardar, de não fazer bloco de anotações do pecado de ninguém. Eu tenho uma memória, graças a Deus, maravilhosa ela foi um dos dons e recursos de Deus que me trouxeram até aqui. Porque eu aprendi na vida infinitamente mais do que eu me esforcei para aprender. Eu frequentemente descubro que eu sou muito mais aprendido do que eu aprendo, que toda vez que eu me entrego para ser aprendido pelo mundo invisível, pelo mundo espiritual pelo meu Deus e Pai e pelo meu Cristo e Senhor, quanto mais eu me entrego para ser conhecido, embora eu seja devassado, mas quanto mais voluntário eu sou no meu escachamento de alma, na minha certeza de ser um flagrante, quanto mais eu me permito flagrar-me diante de Deus, mais a minha humanidade cresce, mais tudo isso melhora, mais a misericórdia em mim se instala e mais perdoar se torna algo natural que precede a todo um pedido. Você pode até ficar triste Ficar chateado de ver como a pessoa desperdiçou. Desperdiçou o que só recebeu de amor e te traiu. Ou desperdiçou a graça de um bom vinto. E aí negou isso e saiu perdendo. Ou não teve coragem de afirmar quem de fato elas sabem que você é. E silenciaram diante da mentira contra você, isso entristece, mas não agasalha nada que seja filho do ódio, da amargura, da inveja vingativa ou da própria vingança, não. Quando a graça gera gratidão, a gratidão não se instala em nós sem produzir, Perdão como natureza no nosso coração. O perdão vira uma natureza. Nessa alma que tem tendência à vingança, a graça de Deus arranca todo espírito de retorno, de karma vingativo, e enche o coração da gente de gratidão. E enche a gratidão, traz o perdão. Porque foi assim que Deus fez para ser. Na tua presença estão os teus fiéis. Aqueles que são teus andam nessa fidelidade. Na tua presença e na presença dos teus fiéis. Na presença dos que têm prazer na tua palavra, no evangelho. Na verdade de Jesus, não em religião cheia de mentira e de engano, mas da palavra verdadeira, na presença dos teus fiéis, dos teus filhos comprometidos, eu esperarei no teu nome, na tua palavra, na tua verdade, na tua justiça, porque eu sei, eu sei, eu sei que viver assim é bom. Eu sei que viver assim é bom. Jesus, eu sei que viver assim é bom. Que viver assim é saudável. Como eu sei se eu não tivesse vivido com meu coração desse modo. Todos os anos da minha vida contigo. E até antes de ti, tu sabes... Que eu nunca vivi amargurado, que eu nunca vivi com autopiedade, e que eu nunca vivi com murmuração. E depois que tu me conheceste, como revelação que me permitiu te ver, aí o meu coração se encheu dessa alegria eterna. E desse perdão que se tornou um privilégio de prática na fé, segundo o Evangelho. Muito obrigado por viver assim. O que vai nos fazendo tornarmos-nos oliveiras verdejantes, perenes, que não desanimam, que não voltam atrás que não ficam na dúvida sobre quem são para ti, não importa que o mundo inteiro mude e que a figueira não floresça e que nem haja fruto na vide. Todavia, quem é assim, se alegra sempre no Senhor, no Deus da sua salvação. E eu peço que essa palavra de fé produza aquilo para o que ela foi designada de maneira simples e avassaladora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém.